Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Tenemos que hablar de la Liga de España porque ya se jugó la primera vuelta y prácticamente empiezan a quedar delineados los candidatos, o mejor dicho, el candidato. Estaremos hablando de las Águilas del la América. El vigente campeón del fútbol mexicano ha oficializado un refuerzo que viene del rebaño sagrado. Un hombre que eliminó al América de una liguilla, ahora vestirá la camiseta del más grande del fútbol mexicano. Y tenemos que hablar de Xavi Hernández porque hoy juega el Barcelona contra Las Palmas. Pero me encantó lo, de, lo que declaró Xavi. Xavi finalmente viene a mi cancha. Les adelanto algo, Xavi está más cerca de Mourinho que de Guardiola. Arrancamos así. Esto es, es así y punto. Se terminó la primera ronda de la Liga de España y vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones, pero puntualmente nos vamos a enfocar en los puestos de privilegio. Después de 19 jornadas, el Real Madrid es el líder de la competencia con 48 puntos. El Girona es segundo con la misma cantidad de unidades. El Madrid está primero porque en España lo que cuenta es el enfrentamiento directo y el Madrid le ganó al Girona. Pero yo les voy a decir algo. Hay mucha gente que empieza a decir el Girona puede hacer lo que hizo el Leicester en la Liga Premier de Inglaterra. El Girona tiene muchísimas posibilidades de ganar la Liga de España. Yo les digo lo contrario. Este Girona no le alcanza para ser campeón de la Liga. Y el partido contra el Atlético de Madrid a mí me demostró justamente eso. Para ganar una Liga, para ganar una competencia larga, se necesita defender bien. Y el Girona hace agua en defensa. A este equipo le hace falta oficio. Le hace falta cerrar los partidos. Ayer tenían contra las cuerdas al Atlético de Madrid. Un partido que estaba prácticamente en el bolsillo. Casi se les escapa. Es más, llegamos al minuto 90. Se cumplió el tiempo reglamentario. Y el Girona estaba empatando un partido que debía de haber ganado. Y si sí, sobre el final lo gana. Y de manera merecida, 4 a 3 ante un gran Atlético de Madrid, ante un equipo sumamente competitivo, ante un conjunto muy bien dirigido por el Cholo Simeone, gran victoria del Girona, pero no se puede defender de esa manera. Cuando hacemos un repaso, el Girona en 19 partidos ha recibido 24 goles. Eso es demasiado, demasiado. El Madrid, que es el líder de la competencia, nada más recibió 11 goles en 19 partidos. Recuerden por qué el Barcelona ganó la Liga del año pasado. Porque fue la mejor defensa de toda Europa. Yo sé que a mucha gente le gusta el fútbol espectacular. A mí también me gusta el fútbol espectacular. Yo sé que mucha gente se deleita con el fútbol ofensivo, con la generación y con los goles. Yo soy fan de los goles. Yo soy un fan del espectáculo. A mí me encanta el fútbol porque es un deporte que me ofrece justamente eso. Espectáculo. Pero para ser campeón hay que defender bien. El Girona demuestra una vez más que en el último tercio es un equipo que tiene eh, circuitos de juego. Es un equipo que sabe cómo generar superioridad numérica por las bandas. Es un equipo muy bien trabajado, que sabe atacar muy bien los espacios, que tiene futbolistas de buen pie. No tiene nombres rimbombantes, pero tiene jugadores buenos, pero donde claramente la figura es su técnico. Mitchell ha convertido a este equipo en un gran colectivo, donde 
el equipo está por encima de las individualidades y por eso el Girona ataca muy bien y es un deleite, es un espectáculo verlo. Anoche contra el Atlético de Madrid, más allá de que ganó el Girona, ganamos todos, porque a todos nos gusta ver un partido de ida y vuelta, donde los guardametas son protagonistas. A todos nos gusta ver goles. Anoche disfrutamos siete goles en un partido. Gran actuación de Álvaro Morata, que anotó un hat-trick, pero no le alcanzó porque el Girona, reitero, ataca muy bien. Pero para ganar una liga, hay que ser un equipo equilibrado. A este Girona le hace falta entender que por momentos es válido renunciar a la posesión. Este Girona tiene que entender que en el fútbol, como en la vida, hay que tener un plan B. El Girona, con esta fórmula, no le va a alcanzar para ganar una liga. Encima, enfrente tiene un Real Madrid, un animal de competencia, un equipo que sabe a lo que juega, un equipo acostumbrado a ganar, un Real Madrid que en esta primera ronda ha tenido que sufrir muchísimos obstáculos. Mejor dicho, ha tenido que superar muchísimos obstáculos. Hagamos un repaso. Arranca la temporada y se lesiona Courtois, el mejor guardameta del mundo. Y eso el Madrid lo resintió y tuvo que fichar a Kepa. Se le lesiona Militao, un central que ha venido dando pasos hacia adelante, que la temporada pasada eh, ganó muchísimos galones, que sigue ganando en jerarquía, en liderazgo. Con el correr de la temporada se le fueron cayendo los soldados. Vinicius ha tenido muchas lesiones en este primer semestre eh, de la temporada. No nos olvidemos que en su momento se lesionó Camavinga, Chuamení, eh, jugadores que son sumamente importantes en el andamiaje del equipo. Eh, David Álava, el último en lesionarse. Un Real Madrid que ha tenido que jugar contra viento y marea y a pesar de todos esos inconvenientes se las ha ingeniado para, se para seguir siendo el líder de la competencia. Y algo muy importante que tiene el Madrid que no tiene el Girona. El Girona para ganar necesita jugar bien. El Real Madrid no. Y lo vimos contra el equipo del Vasco Aguirre. El Madrid sufrió contra el Mallorca. Le estrellaron dos pelotas en los postes. Por momentos el equipo no tuvo generación de fútbol en el primer tiempo. Fue un Real Madrid opaco. Que simple y sencillamente generó peligro por la calidad de sus futbolistas. Ese gran caño que tira Vinicius. Y ese disparo de media y larga distancia que tiene el brasileño. Esa fue la única jugada más o menos de gol que tuvo el Real Madrid. La otra, una pelota sucia que Luka Modric con la calidad que tiene la compone, pase tres dedos y deja de cara el gol a Vinicius, que el remate se le va apenas desviado. Pero anoche vimos a un Real Madrid que no jugó bien, a un Real Madrid que no jugó como el Girona, pero que encontró la manera de ganar. Y ese distintivo lo tienen los grandes equipos o lo han tenido los grandes equipos a lo largo del fútbol. El Real Madrid sabe que para ganar no necesita jugar bien. Va a arrancar la segunda vuelta y el Girona no tiene ropa, no tiene ropa para ser campeón de la Liga de España. No tiene ropa para ir a esa fiesta. El Real Madrid va a empezar a recuperar futbolistas. El Madrid va a seguir ganando en confianza. El Madrid, a diferencia del Girona, tiene una plantilla más profunda. Tiene un entrenador con más experiencia. Solo hay un elemento a favor del Girona, que es el aspecto físico. El Real Madrid... Va a empezar a disputar ya la Copa del Rey. La otra semana se tiene que jugar la Supercopa de España. Después el Madrid va a tener que competir en los octavos de final de la Champions. Y encima tiene que jugar todos los fines de semana en la competencia doméstica. El Girona nada más se tiene que preocupar por la Liga. Ese sería el único aspecto a favor del equipo de Mitchell. Pero después cuando analizamos calidad del entrenador. Cuando analizamos la calidad de la plantilla. 
la jerarquía de sus futbolistas. El Real Madrid a día de hoy es el único candidato a ganar la liga. Yo aplaudo lo que está haciendo el Girona. Chapó por Michel, un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo espectacular que está haciendo de la liga española una liga sumamente entretenida. Pero seamos honestos, seamos honestos, para ser campeón al Girona no le alcanza. Es así y punto. Es momento de hablar del fútbol mexicano. El América, el equipo más importante del fútbol mexicano, el más ganador, el equipo que acapara los reflectores, el equipo más mediático, se acaba de sacar una mochila sumamente pesada. Después de cinco años sin ganar un título, el América recuperó el protagonismo perdido y recuperó ese lugar que por antonomasia le pertenece. El América acaba de sumar la estrella número 14 en su historial y lo hizo de una gran manera, ratificando en la liguilla el gran fútbol que había desplegado en la fase regular. El América a lo largo de las 17 jornadas había sido el equipo más goleador, había tenido la defensa menos goleada y era un equipo que siempre proponía en todas las canchas donde jugaba. Pero en la liguilla demostró que también eh, supo entender el fútbol situacional, tuvo colmillo, un entrenador que supo mover sus fichas, que supo eh, potenciar la competencia interna. Va a arrancar el torneo y el América claramente se perfila para repetir como campeón. Encima, acaba de oficializar el fichaje del Chicote Calderón y justamente queremos opinar sobre ese tema. El Chicote Calderón, proveniente de Chivas. Primero que todo, hay que recordarle a usted, querido aficionado, que el jugador es un profesional. El hecho de que venga de Chivas, eso no significa absolutamente nada. El Chicote Calderán no es un canterano de Chivas. No es que tenga los colores del rebaño sagrado tatuados en la piel. No, no, no. El Chicote Calderón fue a Chivas porque económicamente era muy bueno para él y para su familia. Porque futbolísticamente ir al rebaño sagrado para él era un paso hacia adelante después de haber jugado en Ecaxa. Ahora va a jugar en el América por los mismos motivos porque económicamente le conviene y porque futbolísticamente va a jugar en un equipo protagonista, va a jugar en un equipo destinado a competir y a seguir peleando por los títulos. Así que por favor, paren con el romanticismo. El futbolista es un profesional. Usted, en la profesión que ejerce, si el día de mañana llega otra empresa y le ofrece más dinero, yo estoy convencido que usted tomaría la oferta. Si el día de mañana llega otra empresa y le ofrece un mejor proyecto, estoy convencido que usted aceptaría esa propuesta. Así que, por favor, paren con la doble moral. El Chicote Calderón no le debe absolutamente nada a Chivas. Se terminó su vínculo contractual. Era libre de negociar. Llegó a la América. Y el futbolista tiene todo el derecho de jugar para el equipo que él quiera. Porque, al final de cuentas, su responsabilidad es nada más para con su familia. Desde lo futbolístico, a mí me parece que la América aprovecha una gran oportunidad de mercado. En condiciones normales, Santiago Baños o cualquier directivo de la América no hubiese tratado de fichar a un jugador que pasó de noche en el rebaño sagrado, a un futbolista que no marcó la diferencia, un jugador que pintaba para mucho más, porque cuando el Chicote fue contratado por los buenos partidos que tuvo en el Necaxa, parecía que era un jugador que incluso iba a llegar hasta la selección mexicana de fútbol. Fue convocado en su momento. Eh, el fichaje en ese momento tenía sentido, porque era un joven, un lateral con muchísima proyección, que defendía bien, que atacaba bien. 
era un buen fichaje para Chivas. Lamentablemente, a día de hoy, las cosas hay que decirlas como son. El Chicote fracasó. No pudo con la presión. Encima fue poco profesional, porque no nos olvidemos que fue separado de la institución en el último semestre. Paunovic no quería que jugara más con el rebaño sagrado, pero Hierro tuvo que intervenir y al final de cuentas terminó jugando en los últimos partidos de la fase regular y también lo hizo en la liguilla. Reitero, en condiciones normales, no era para fichar al Chicote Calderón. Ahora, Santiago Baños tomó una decisión inteligente, porque el América necesita un lateral por izquierda, porque Fuentes se va a retirar. Seguramente este va a ser el último torneo de Luis Fuentes como futbolista profesional. Y si él decide seguir como jugador, quizás lo haga en otro equipo, pero queda la sensación que este va a ser su último torneo en las Águilas del la América, por lo cual un directivo capaz, un directivo se tiene que proyectar a futuro, no nada más a presente, tiene que pensar a futuro. El América necesita otro lateral por izquierda porque claramente Chava Reyes no dio el ancho. Salvador Reyes lo hizo muy bien en el Puebla. A mí me encantaba ese Chava Reyes que yo veía jugando para el Puebla del Arcamón, un lateral de flecha alta, un carrilero profundo que generaba espacios, que generaba fútbol, que daba asistencias y que incluso marcaba goles. Quedó claro que la camiseta del América Chava Reyes le quedó demasiado grande. En ningún momento pudo afianzarse como titular. Ese era el puesto para Chava Reyes, pero al final de cuentas, Fuentes, con su experiencia, se lo terminó comiendo en dos panes. Encima, Fuentes defiende mejor y ese es un valor agregado para el exfutbolista de Pumas. Pero Chava Reyes, para mí, ha quedado muy claro que no es futbolista para el América. Por lo cual, ese es otro motivo por el cual apoyo la decisión de Santiago Baños. Una gran oportunidad de mercado porque el Chicote Calderón llegaba libre, porque el América no tiene que pagar absolutamente nada por su fichaje, porque Luis Fuentes se va a retirar y hay que potenciar la competencia interna. El Chicote Calderón va a llegar a pelearle a Fuentes y a Chava Reyes. A día de hoy no creo que al Chicote le alcance para ser titular. Fuentes va a seguir siendo el titular indiscutido en esa posición. Pero el América, un equipo protagonista, un equipo obligado a ofrecer espectáculo, necesita laterales que ataquen bien. Y Fuentes, si tiene una falencia, es justamente eso. No es un lateral profundo. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Fuentes es muy bueno para defender, eh, cuando se proyecta el lateral por derecha, que muchas veces es Kevin Álvarez o en la recta final fue la Jun, Fuentes se queda para acompañar a los dos centrales y mantener el equilibrio en defensa. Pero el América necesita laterales que ataquen, como lo hace Liverpool, como lo hace el Manchester City, laterales que se proyectan de manera simultánea. Y eso tiene el chicote que no tiene fuentes. Encima, el chicote tiene disparo de media y larga distancia. El chicote tiene gol. 
No nos olvidemos que con dos chicotazos el chicote Calderón eliminó al América de una liguilla. Y algo más, algo más importante. Mucha gente dice, si al chicote Calderón le fue mal en Chivas, ¿por qué lo contrata el América? Bueno, muy sencillo. El fútbol no es transitivo. Al chicote Calderón le fue mal en Chivas por muchos factores. Primero que todo, porque en Chivas no hay estructura. Porque en Chivas hace falta liderazgo. Hace falta mística. Hace falta que desde arriba haya un líder que explique claramente cuáles son los lineamientos. Y ese líder debería de ser el dueño. Pero al señor Amaury Vergara le importa más el cine. Le importan más sus negocios que su equipo de fútbol. El chicote Calderón por eso mostró indisciplina, por eso se fue de fiesta con Alexis Vega y con otros jugadores porque como no hay estructura porque como no hay líderes en el vestidor que, que traten de guiar y que traten de llevar a buen puerto el barco el jugador tiende a desmandarse tiende a cometer actos de indisciplina en el América es distinto en el, en el América la exigencia es al máximo la exigencia emana desde el dueño Emilio Azcárraga que está presente prácticamente en todos los partidos. Emilio Escárraga es hincha del América, no nada más es dueño del equipo. Él era la mascota del América cuando era un niño, cuando su padre era el dueño del América. El señor Emilio Escárraga estaba en todos los partidos del América como la mascota de su equipo. Hoy es un dueño involucrado, es un dueño activo, un dueño que tiene injerencia en la toma de decisiones. Entonces el Chicote Calderón, con esta estructura, con un dueño, con un equipo que claramente marca los lineamientos, con un vestidor lleno de profesionales, donde si él se quiere desmandar, donde si él quiere cometer alguna indisciplina, no hace falta que venga el dueño, el directivo o el técnico. En el América tiene compañeros como Henry Martín que seguramente le van a decir, no, 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 chicote, las cosas no se hacen así. Por eso yo creo, pienso, es más, estoy convencido que al chicote Calderón en el América le va a ir muy bien por lo que decía anteriormente, porque el América necesita laterales que ataquen y el Chicote Calderón ataca. El América necesita laterales que puedan llegar al gol y el Chicote Calderón tiene gol. En el América hay estructura, hay orden y encima este América está liberado. El América se sacó esa mochila pesada, el América se sacó esa losa de encima y vamos a ver a un América que va a jugar mejor al fútbol sin presión, liberado y por eso creo que Santiago Baños acertó contratando al Chicote Calderón. Y por si fuera poco, si al Chicote Calderón le va bien en el América, eso para el América sería ponerle sal a la herida del rebaño sagrado. El Chicote Calderón le va a ir muy bien en las Águilas del América. Santiago Baños acertó con este fichaje. Es así y punto. Es momento de hablar de Xavi Hernández. Ya hablamos del Real Madrid, ya hablamos del Girona. Pero antes de meternos en el tema, repasemos los números de Xavi Hernández. Porque la verdad, estadísticamente, Xavi Hernández está haciendo las cosas muy bien. 114 partidos, 71 victorias, 20 empates, 23 derrotas, 216 goles a favor y 116 goles en contra. Y algo muy importante, cuando repasamos estos números, es importante recordar el Barcelona que tomó Xavi. Un Barcelona que estaba lejos de ganar la Liga, un Barcelona desquiciado en Europa, que pasaba vergüenzas en la Champions y que por eso tenía que competir en la UEFA Europa League, un Barcelona con problemas económicos, un Barcelona que no tenía dinero para reforzarse, un Barcelona debilitado, 
en todas las estructuras del equipo a nivel directriz, a nivel técnico, eh, a nivel futbolístico, un desgaste con la afición. Ese fue el Barcelona que tomó Xavi Hernández. Agarró el toro por los cuernos y este Barcelona es el vigente campeón de la liga. Este Barcelona está en la ronda de octavo de final de la Champions, algo que no pasaba en las últimas dos temporadas. Por eso hay que darle la justa dimensión a las cosas. Y al día de hoy, Xavi Hernández está haciendo un buen trabajo. ¿Este Barcelona tiene que mejorar? Por supuesto. ¿Este Barcelona tiene que jugar bien? Claro que sí. ¿Este Barcelona está metido en una pequeña crisis? La respuesta es afirmativa. Pero no necesariamente significa que todo eso sea culpa de Xavi Hernández. Estamos hablando de una plantilla donde hay jugadores que la camiseta les ha quedado grande. Rafinha nunca ha marcado la diferencia. Robert Lewandowski no es el mismo de la temporada pasada. Y así podemos seguir señalando puesto por puesto y línea por línea. Además, no nos olvidemos que en lo que va de esta liga, Xavi Hernández tuvo que lidiar prácticamente con una lesión de cuatro meses de Pedri. A día de hoy, Gaby está lesionado. Frenkie de Jong también tuvo algunas lesiones. Lewandowski eh, también fue apartado del primer equipo algunos partidos, más de mes y medio. Ronald Araujo, el mejor central que tiene el Barcelona, también estuvo lesionado. Hoy el Barcelona juega sin Ter Stegen. O sea, son muchísimas cosas con las cuales Xavi ha tenido que lidiar. Y reitero, sus resultados no son malos. Pero lo que más me gusta de Xavi son sus declaraciones. Porque en Can Barça, en el Fútbol Club Barcelona, hay mucha gente que le gusta vender humo y que habla del famoso ADN catalán, de la posesión de que hay que jugar bien, de que hay que jugar bonito. No, Xavi Hernández ha entendido que para ser exitoso como entrenador del Barcelona hay que ganar. Ayer, en conferencia de prensa, Xavi Hernández declaró lo siguiente. Al año le pido éxitos y eso pasa por ganar títulos. Claro que sí, el fútbol es así. Dice Xavi, igual que el año pasado. Tenemos cuatro títulos en juego. Pido salud, felicidad, que los jugadores lo pasen bien y sobre todo, ganar. A mí me encanta esta declaración de Xavi Hernández porque seguramente muchos hinchas del Barcelona no les gusta, porque a ellos les gusta hablar de las formas, de, de la espectacularidad, del ADN, de respetar la esencia del Barcelona. Pero el año pasado cuando Xavi ganó la Liga lo celebraron y ese Barcelona no era espectacular. Xavi ganó la liga del año pasado porque en 38 jornadas el Barcelona nada más permitió 20 goles. Porque el Barcelona no nada más fue la mejor defensa de España. El Barcelona tenía la mejor defensa de Europa en cuanto a goles recibidos. Ese fue el gran valor que tuvo el Barcelona del año pasado. ¿Por qué el Barcelona de hoy está sufriendo? Muy sencillo. Ha jugado 18 partidos. Ha recibido 21 goles. 21 goles. El año pasado, en 38 partidos, el Barcelona recibió 20 goles. En lo que va de esta liga, donde nada más han jugado 18 partidos, el Barcelona ya recibió más goles que los que recibió el año anterior. Ese es el talón de Aquiles. Ese es el principal problema que Xavi Hernández tiene que resolver, porque mucha gente se enfoca en la generación, que este Barcelona no le genera muchas oportunidades a Lewandowski, lo cual es cierto. Este Barcelona no tiene circuitos de juego, este Barcelona necesita... Eh, generar más líneas de pase, tener más fútbol asociativo, todo eso es cierto, y Xavi lo tiene que corregir también, pero el principal problema del Barcelona esta temporada es el aparato defensivo, por eso Xavi Hernández
tiene que olvidar esa presión que viene del Barcelona, que obliga a los técnicos a jugar bien, a jugar bonito, a respetar el ADN, la posesión, no, no, no. Xavi Hernández tiene que regresar a sus raíces, defender bien, porque Xavi, Xavi está más cerca de Mourinho que de Guardiola. Es más, a Guardiola, Xavi Hernández lo respeta, por supuesto, y seguramente si le preguntamos a Xavi va a decir que Guardiola es el mejor entrenador en la historia del fútbol, y seguramente tiene razón. Barcelona revolucionó el fútbol, ese Barcelona de Guardiola a día de hoy sigue siendo el equipo que mejor ha jugado el fútbol, al menos de lo que a mí me ha tocado ver, sin lugar a dudas. Pero ese Barcelona tenía a Leo Messi, quizás el mejor futbolista de la historia. Tenía a Xavi Hernández, a Iniesta y a Busquets. El medio campo que nos deleitó a todos. Tenía futbolistas como Samuel Eto'o, Titi Henry en su momento, eh, David Villa. Tenía un lateral como Dani Alves. Tenía centrales como Piqué y Puyol líderes en toda la extensión de la palabra, especialmente Puyol, las cosas han cambiado. Al Barcelona no le podemos exigir tanto porque hoy Xavi no tiene todos esos argumentos futbolísticos que tenía Guardiola. Hoy Xavi no tiene esa plantilla rica que tenía Guardiola. Por lo cual, me encanta la declaración de Xavi, que seguramente a muchos culés no les gusta, pero Xavi Hernández tiene razón. En el fútbol hay que ganar. Y este Barcelona todavía no está muerto en la liga. Reitero, el Girona para mí tiene cero posibilidades de ganar la Liga. Es más, cuando se termine la Liga de España, el Barcelona va a, tener, va a terminar mejor posicionado que el Girona. Guarden, guarden este segmento de esa sí, punto. El Barcelona va a terminar mejor posicionado que el Girona. Se acordarán de mí. Por eso les digo, Xavi Hernández, aunque a muchos no les guste, hay algo en la vida que se llama crédito. Xavi Hernández agarró un equipo perdedor y mediocre a un equipo sin estructura, sin dinero y con muchos problemas prácticamente en todos los sectores del club. Gracias a Xavi el Barcelona ganó la Liga. Gracias a Xavi el Barcelona está vivo en Europa. La próxima semana el Barcelona va a jugar una semifinal de la Supercopa de España, donde, donde claramente es favorito. Y en la final creo que puede ganarle ya sea al Real Madrid o al Atlético de Madrid. A un partido este Barcelona le puede ganar a cualquiera. Por eso me encantó lo que dijo Xavi Hernández. Tenemos que ganar. Y el Barcelona tiene cuatro títulos. Seguramente no los va a ganar todos. A ver, la Champions el Barcelona no la va a ganar. Yo todavía no lo veo como un claro contendiente a ganar el torneo más importante de Europa. En la Liga está bastante rezagado. Todavía no lo descarto porque este Real Madrid, más allá de que es un líder que de manera merecida está en el primer lugar, es un Real Madrid que juega sin centro delantero que no tiene un 9 de jerarquía, un Real Madrid con muchos lesionados y un Real Madrid que muchas veces termina ganando por la calidad individual de sus futbolistas y no necesariamente por el fútbol colectivo que propone Carlo Ancelotti. Este Real Madrid todavía no es que sea el gran favorito para ganar la Liga. Si lo comparamos con el Girona, sí, pero creo que el Barcelona todavía puede pelear. Por eso Xavi Hernández tiene toda la razón. Xavi Hernández espera un gran año y para que sea un gran año para el Barcelona... Eso significa que el equipo culé tiene que ganar algún título. Puede ser la Copa del Rey, puede ser la Supercopa de España o quizás una liga. Pero donde coincidimos con Xavi es que en el fútbol hay que ganar. Es así y punto. Muchísimas gracias por su sintonía. Mi nombre es José del Valle. Recuerden, si me pueden escribir, lo pueden hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Esto fue Es así y punto.